0: Welkom bij de 29ste aflevering van onze podcast Het Geluksmoment. Mijn moeder, Lanke, is natuurgeneeskundige en specialist in zelfgenezing. Deze podcast neemt je mee in het zelfgenezen. Elke aflevering heeft een nieuw onderwerp waarmee je meer geluksmomenten kan creëren. hoofd en rugpijn waar je inmiddels al niet meer van opkijkt somber tot depressief of aangeboren psoriasis. Het zijn allemaal langdurige klachten en ze hebben één ding met elkaar gemeen. De manier waarop je ze op lange termijn kan verminderen of zelfs oplossen. Deze aflevering neemt je mee in de cockpit van jouw lichaam en laat je zien hoe je van fysieke, emotionele en mentale klachten af kan komen.
1: Mama. Hey mama. goeiemiddag schat. Hi, hi. Fijn hi. om je stem te horen.
0: Ja, jij klinkt ook weer een stukje gezonder. Of is dat niet zo?
1: Nou ja, met vallen en opstaan uh, begin ik weer wat beter uh, in mijn vel te komen. Nou ja, ik voelde me eigenlijk mentaal wel heel goed in mijn vel, alleen fysiek uh, werkt niet zo mee.
0: En, uh, ja, ja, gek joh. Er komt ja. steeds wat bij, lijkt wel.
1: Ja, fysiek lijkt er, lijkt er steeds wat bij te komen. En uh, ja, dat vind ik wel een heel mooi bruggetje naar het onderwerp voor vandaag. Um, ik zal zeker straks ook meer toelichten over mijn eigen, over mijn eigen proces als voorbeeld. Maar um, ja, misschien handig om eerst het onderwerp van vandaag te noemen.
0: Ja, um, ja dat ben jij wil ik bijna zeggen. <laughs> op dit moment. Uh, we hebben al eerder in een, in een aflevering, veel eerder... Uh, ons afgevraagd waar ziektes vandaan komen, waarom we ziek worden. Dus dat is wel leuk om deze eerst terug te luisteren voordat je nu naar deze podcast luistert. Want vandaag willen we een stapje verder gaan, namelijk hoe lossen we dat dan op? En we zullen wel een beetje terug ingaan hoor, op waar dus zo'n ziekte vandaan komt. Dus dat moet wel. Uh, maar toch is het wel leuk om eerst die aflevering te luisteren, lijkt me.
1: Ja, en dan wil ik wel um, het even specificeren. Uh, want ik wil met name de chronische klachten pakken. Ik moet eigenlijk lachen, want ik wilde zeggen, ik ben een fan van chronische klachten. klinkt natuurlijk wel een beetje, wel een beetje lullig. Maar dus hoe, hoe lossen we de oorzaak van chronische klachten op? En ja, wat bedoelen wij eigenlijk met chronische klachten? Nikke, kan je dat toelichten?
0: Klachten die misschien zo vaak of zo lang al in je leven aanwezig zijn, dat je ze soms niet eens meer merkt, zoals... Uh, ja, bepaalde rugpijn of hoofdpijn die je een beetje wegwuift, want die heb je nou eenmaal altijd. Of een klacht waarbij je al zoveel hebt geprobeerd, maar eigenlijk ja, geen enkele medicijn de oplossing heeft aangeboden tot nu toe.
1: Mm -hmm. ja, je hebt het over fysieke klachten inderdaad. Dat kan hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid zijn. Uh, ja. Maar je hebt ook uh, ja, mentaal-emotionele klachten. Ja, want Dat vinden we vaak helemaal normaal, dat we lopen te piekeren en tobben en uh... Ja, slechts daardoor slapen en um, ja, eigenlijk in een negatieve spiraal terechtkomen. Dus je kunt dan zelfs uh, een beetje down worden of lusteloos of um, nou, misschien wel een depressie. Ja, als je dit, uh, vooral krijg je de wintertijd, wintertijd eraan hier in Nederland. Daar kan jij natuurlijk niet over meepraten met die uh, enorme zomerse temperaturen bij jou. Uh, jij zit in een, op een hele andere plek, dus uh, juist schijnt de zon voorop. Want uh, jij zit op het eiland uh, Sri Lanka. Nou, ja. Daar zullen we straks wat meer over vertellen. Maar even nog terug naar die chronische klachten. Dus je hebt fysieke klachten. Je hebt uh, ja, emotioneel mentale klachten noem het maar. Ja, wat zelfs naar een winterdepressie zou kunnen leiden. Uh, en je hebt, je hebt ook nog uh, ja, klachten meer van. Ik noem, ze, ik noem ze bijna van zielsoorzaak. Van spirituele klachten. Maar dat is meer ook uh, het, het, ja, een eenzaam gevoel. Hè? Meer verbinding willen met de mensen om je heen. Eenzaam alleen. Uh, ja, je er niet bij vinden horen. Um, ja, on, daar ook onzeker door. Twijfelen,
0: ja. ja, twijfelen. Pff, dat is eigenlijk, dat is zoveel. Hoe kunnen we daar nou één podcast over maken met één centrale vraag?
1: Ja, ik vind dat echt, uh, ja, dat moet natuurlijk bij mij, voor mij wel een korfje naar mijn hand. Om dat, uh, ja, om het maar even lekker persoonlijk te maken... Um, ik ben nou eenmaal een therapeut, uit, uh, ook uit eigen ervaring. Hè. Naast dat ik dertien jaar uh, mijn, mijn praktijk voor natuurgeneeskunde heb, ja, heb ik ook um, heel wat periodes in mijn leven last van chronische klachten gehad. En dan zie ik, als ik naar eigen chronische klachten kijk, klachten die een half jaar tot een jaar, anderhalf jaar duren. En als ik het over mijn klachten heb, dan ja, zijn het wel de klachten die ik hier genoemd heb. Hoewel um, longontsteking, ademtekort daar ook bij hoort. Ja, ik had als kind astma. Uh, maar ook um, ja, niet aangeboren hoofdletsel. Was ook lekker chronisch. Nu hebben we ook anderhalf jaar. Uh, rugklachten hoorden er ook bij. Um, ja, slapeloosheid hebben we net wel genoemd. Dus ja, ik, ik, heb, ik ken deze klachten uit eigen ervaring. Waardoor ik, um, en ja, ik ben natuurlijk ook. Um, ik heb ja, academisch geschoold. Ik heb echt enorm de behoefte om altijd ook uh, ja, afstandelijk, objectief, wetenschappelijk ergens naar te kijken. En uh, ik heb daar wel een visie op ontwikkeld op uh, ja, hoe je dit oplost.
0: En ze hebben dus allemaal wat met elkaar gemeen. Namelijk de manier waarop we naar de oorzaak zoeken of kijken... en de manier waarop we naar een oplossing zoeken of kijken. Ja, dat vind ik wel leuk, dat je zegt... De, hoe we naar de
1: oorzaak kijken en hoe we naar de oplossing kijken. Ja, die vind ik wel heel leuk genoemd. Dat dat voor jou in, niet in één eerste instantie precies hetzelfde is.
0: Nee, precies. Want ik bedoel, uh, ja, rugklachten, dat kan bijvoorbeeld voortkomen uit um, bepaalde stress van, weet ik veel... Uh, ruzie met, uh, met een vriendin al jaren bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat, dat kan zo maar rugklachten veroorzaken. Maar dat veroorzaakt niet per se... Um, ja, het piekeren wat je ook hebt. Of dus alles heeft wel andere oorzaken. Maar je, we, we kijken er wel naar, de, ja, naar dezelfde manier naar.
1: Ja, en ben ik nou niet helemaal met je eens. Kijk, wat, wat mijn specialiteit is um, als je het hebt over gezond voeden, gezond voelen, gezond zijn. Hè? Dat is fysieke klachten wat je met voeding kunt, uh, kunt beïnvloeden. Dat is gezond voeden. Uh, gezond voelen is meer dat mentaal-emotionele stuk. En het gezond zijn, ja, noem het maar een spirituele stuk. En het zijn eigenlijk drie verschillende, ja, noem het bewustzijnscirkels. En uh, die kun je een beetje zo over elkaar heen leggen. Zodat er in het midden een, een overlap uh, in die cirkels bestaat. En ik, ja, ik zie mezelf daar een beetje in die cockpit uh, staan. En zo naar uh, al die verschillende terreinen kijken. Dus ik kan fysieke klachten combineren met uh, mentaal emotioneel uh, Ja, ook overtuigingen die je hebt. Mentaal-emotioneel welzijn. En met je spirituele welzijn. Het is wel een mond vol. Hè? Wat vind je daarvan niet?
0: Nou, ik, ik zie dus nog steeds... Ik zie nog steeds niet echt precies... Hoe nou al die verschillende klachten... Die te maken hebben met je psyche... Met je lichaam. Hoe, hoe die aanpak van ons... Nou precies werkt. Van, uh, van ze allemaal... Op één hoop gooien. En de oorzaak achterhalen en oplossen.
1: Ja... Nou, laten we met een heel praktisch voorbeeld beginnen. Dat lijkt me nou gewoon leuk. Dus um, ik had een cliënt en die had last van de rug. Last van de schouders eigenlijk. En um, nou, die was naar de fysiotherapeut toegegaan. En uh, de fysiotherapeut ging dus natuurlijk die schouders, schouders behandelen, nek behandelen. En um, dus ik kwam fysiek, zeg maar. Hè, dus fysiek was hij met de klacht aan de gang gegaan. Um, en ik zei, van ja, heeft hij ook uh, relaties gelegd met andere stukken van jezelf, hè? andere bewustzijnsniveaus? Nou, hoe bedoel je relaties gelegd? Nou ja, het gaat, komt heel vaak meer op lichaamshouding. Ja, ja, het is me wel duidelijk geworden dat ik uh, vaak als ik achter de laptop zit, dat ik wat gebogen achter die, lap, achter die laptop zit. Aha, zei ik. Kan je het even voordoen? Dus weet precies voor hè. Die bovenrug... Die boven nu ik, doe, ik doe het aan jou aan het praten ben, doe ik het zelf na, hè? Maar dat je, mm. wat je vaak kan doen als je achter die pc zit... dan raak je eigenlijk gespannen in je schouders. En dan, ja, dan zit je eigenlijk steeds, steeds zelf... een steeds stardere houding te zetten achter de computer, eigenlijk. En um, ja, dat lijkt nog totaal fysiek. Hè? Dat lijkt nog totaal lichaam, zeg maar. En nou, er is wel lichaamsbewustzijn voor nodig... om die houding te gaan herkennen en erkennen. En, uh, maar ik zei tegen haar, van, ja, weet je dat je dat ook mentaal-emotioneel, op een, een mentaal-emotionele manier kunt oplossen? Nou, ze kende me wel langer, dus ze moest wel lachen. Maar ze zei, ik, ik, heb, hem nog, ik heb hem nog niet te pakken, dus licht hem maar toe. Zou jij hem zo weten, Nieke? Um,
0: nou ja, ik vraag me inderdaad af, waarom zou ze met zulke spanning achter de computer zitten? Heeft ze dan een bepaald soort gevoel van druk dat ze iets snel moeten afmaken of want dat is natuurlijk ook mentaal emotioneel ja 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 heel slim heel goed
1: we zijn niet voor niks al anderhalf jaar uh, samen aan het werk dus het wordt steeds uh, helderder hoe die samenhang zit ja waarom zit je gespannen achter de computer hè dat is inderdaad uh, ja dan kun je zeggen ja er moet een verslag af of uh, ja uh, het gaat met die vriendin niet goed, het maakt me zorgen. Weet ik veel wat je voor opmerkingen kunt, uh, je kunt verzinnen. Maar er zit altijd nog iets achter. Er zit altijd nog een overtuiging of een idee achter. En stel je voor, want ja, dat is altijd het mooie bij mij. Ik kan natuurlijk denken in, uh, in thema's doord doordat ik met de Bachbloesems uh, werk. Hè. Dus uh, ja, kruiden die, uh, die dit soort toestanden ook uh, meer kunnen normaliseren. En ja, één van die kruiden die gaan alleen maar over... Verminderen van uh, de overtuiging dat je je best moet doen. Um, dat is de IEP. Dat is de ELM in de Bachloesem. En, en die laat je eigenlijk zien. Jeetje, wat ben je je best aan het doen achter die computer? En um, als je dat inzicht meer gaat krijgen achter die pc. Want oh ja, ik zie mijn best te doen. Ja, daarmee verknal ik wel mijn nek, mijn rug. Uh, wil ik dat wel? Ja, op dat moment kun je een keuze maken. Is dat helder voor je?
0: Ja. ja, mooi dus inderdaad dat het verhaal van die cockpit wat je eerder vertelde, dat je hebt dus drie aspecten in jouw gezond zijn. Uh, gezond voelen, gezond voeden, gezond zijn, dat overlapt. Daar horen allerlei verschillende klachten bij, bij die drie categorieën bijna. En vanuit dat middenstuk waar die drie zich ja, elkaar nieten. Dat is de cockpit van waaruit jij dan kan kijken en ziet waar die elkaar precies meten En dat dit dus echt een heel mooi voorbeeld is van zo'n kruising van een lichamelijke klacht. Maar eigenlijk heeft ze misschien ook onbewust wel een soort van emotionele klacht. Namelijk toch wel een vorm van stress of van druk. En dat het dan zo met elkaar samenhangt, dat is wel inzichtrijk. Ja, dit is leuk hè? Maar we hebben dan nog wel het spirituele vlak nog overgeslagen. Dus we
1: hebben een fysieke lichaamshouding heel erg gecombineerd met een mentale, emotionele overtuiging. Ik moet mijn best doen of ik moet aardig gevonden worden, verzin het maar. Het dat dat lijkt hetzelfde, dat zijn twee verschillende Bachbloesems, Dus ik zie het als twee verschillende thema's. Maar hoe zit het dan spiritueel? Wat is dan het spirituele effect of aspect in deze? Weet jij dat? Nee, geen idee. Want, weet je die, kun je, die kun je op het spoor komen door, 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 door te kijken naar van, er zijn zoveel mensen die hun best doen en die hun best willen doen of aardig gevonden willen worden. Waarom krijgen zij geen nekpijn en jij wel? Hmm. En dan zit er blijkbaar zit blijkbaar het... iets in jou die, die daarvan genezen wil worden, die daarvan verlost wil worden. En dat noem ik meer het spirituele. Iets, iets in jou wil meer ontspanning creëren of wil meer... Ja, dat je meer bij jezelf blijft.
0: Ja, het is natuurlijk ook zo dat ieder mens zit weer zo anders in elkaar en heeft zijn eigen pijntjes, wil ik bijna zeggen. Uh, dus misschien dat diegene achter de computer er niet zoveel last van heeft, maar die heeft weer last van andere dingen waar jij weer helemaal geen last van hebt. Dus ja, het is ook weer niet zo dat, dat ja, snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wel dat je wil zeggen, het is niet zo
1: eendimensionaal een als, als dat we het nou proberen te vertellen. Dat doen we natuurlijk voor het gemak hè, uh, van, van het verhaal. Dat dus wordt het zo ingewikkeld uh, in één podcast. Uh, maar het spirituele aspect speelt hier zeker wel een rol. Hè? Dus waarom krijgt er één, um, ja, zoals ik bijvoorbeeld, steeds weer chronische klachten in mijn leven? Ja, dat is omdat ik ook geloof dat er iets in mij zit die alleen maar steeds weer meer ontspanning wil uh, wil ervaren, wil hebben. Die dingen hangen wel
0: samen. Nu komen we ook een beetje bij de conclusie van die vorige podcast. Van zoveel weken of maanden geleden inmiddels. De oorzaak van een ziekte. Waarom worden we ziek? Jouw lichaam probeert je te vertellen. Waar er iets niet helemaal lekker loopt. Waar je nog gezonder kan worden in andere woorden bijvoorbeeld. Dus... Um, ik werd de laatste tijd ook heel vaak wakker met rugpijn. En ik begon het al op het matras te blemen. Um, maar nu weet ik inmiddels gewoon dat ik te veel heb gespoord. <laughs> en niet heb gestretched. <laughs> en dat het daardoor komt. Want ik probeerde het één keer en het is meteen helemaal opgelost. En ja, dan kan je ook weer vanuit die cockpit kijken. Nou, dat heeft dan ook te maken met uh, te graag, te goed willen surfen. En, uh, nou ja. en zo'n klacht laten dus zien: van, hey hier moet je iets aan doen, hier kan je gezonder worden dus uh, dat is de conclusie geweest van onze vorige aflevering, weet je nog
1: ja, en het is natuurlijk wel altijd wel leuk want dan denk je, ja, maar je bent dan toch ziek uh, maar, uh, en, en wij zeggen ja, ja, daar laat je lichaam je zien waar je gezonder kunt worden, dus het laat je misschien wel iets anders kijken naar,
0: uh, naar gezondheid ja nou, wat, wat laat dan jouw nieuwste chronische klacht jou zien over waar je, op welke manier je nog gezonder kan worden
1: nou, ik heb, um, ik heb al twee jaar uh, blaasontstekingen en die uh, komen over, om de zoveel tijd komen die terug. Nou, en ik heb in het begin wel het best heftige uh, ontstekingen, waar ik echt wel een paar dagen ziek van was. En best een lange nasleep ook, uh, ook had. En, um, maar ja, dat ging eigenlijk steeds langzaamaan beter. Dus um, natuurlijk ben ik in het begin ook naar de huisarts toegegaan, maar die wilde echt niet graag uh, antibiotica geven. Dus ja, die zei, probeer het zelf maar op te lossen. Nou ja, ik heb genoeg in huis om dat, uh, dat ook, ook te kunnen doen. En heel langzaamaan werden die ontstekingen minder en minder. Maar ja, twaalf uh, weken geleden ben ik, uh, heb ik een hele flinke val gehad. Met, um, vanwege de, de honden die hier zijn, die hier waren. Nee, de hele nestpuppies die ik had. En een um, enorme val gehad met mijn, op mijn stuitje. En met mijn hoofd tegen de muur aan. En um, ja, dat, dat bracht zo'n enorme... Ja, het was zo'n klap. Dat het, dat het rond het stuitje gebeuren, rond het bekken gebeuren, enorm veel spanning uh, kwam. En dat induceerde weer lekker blaasontstekingen. Dus die kwamen weer helemaal opnieuw uh, lekker opzetten. En uh, ja, tot ik eigenlijk chronisch lang, ja, lang in een laaggradige, noemen we dat, uh, blaasontsteking uh, zat. En uh, ja, dat ging allemaal ook nog wel. Uh, tot ik een paar weken geleden die verkoudheid erbij kreeg. Ja, toen had mijn lichaam zoiets van: ja, maar nou, nou wordt het wel heel veel. En uh, nou, ik ben nu al drie weken aan het hoesten. Dus. Is het voor het lichaam, het potje is een beetje voor aan het worden en uh, ja, dat, dat is tijdens dus de klachten waar ik in zit en die geven me inderdaad wat aan en uh, je zou kunnen zeggen aan de ene kant puur fysiek het verhaal van, nou je hebt gewoon lichamelijk meer rust nodig om uh, eh, nou, meer rust, misschien wel langere wandelingen of in ieder geval meer tijd om, uh, om aan je fysieke welzijn te besteden nou dat is heel goed, de fysieke oorzaak aanpakken, he, van uh, van deze klacht, die vind ik ook uh, ja, heel helder, zeg maar. Um, tegelijkertijd, is, wat ik net al uitleg... is er natuurlijk mentaal, emotioneel en spiritueel... zijn er ook oorzaken te vinden. Um, ik zit ook met mijn werk in een enorme uh, overgang. Uh, ik ben met een mar marketeer al langer bezig... Er wordt aan mijn website gesleuteld. En um, ik wil eigenlijk de overstap maken... van um, alleen maar privéconsulten en heel weinig um, uh, groepswerk... Uh, naar minder privé consulten en meer groepswerk. Maar ja, als je um, in de overgangssituatie zit, dan vraagt dat ook mentaal-emotioneel of spiritueel ook een overgang. Dus, en daar is altijd tijd voor nodig. En um, je kunt niet van het ene huis in het andere huis trekken. Daar is ook tijd. Nee, we nemen altijd dan wel, als het goed is, een paar weken vrij van ons werk, zeg maar, of, of vrij om, om de spullen te kunnen verhuizen en het anders in te kunnen richten. Nou, noem dat maar de overgangsperiode. Hè? Je spullen oppakken, naar een ander huis gaan en daar weer neerzetten. Nou, zo zie ik, ja, hè, dat is een beetje een beeld waar mijn huidige situatie... Zo denk, zie ik deze situatie ook. Dus ja, meer aandacht voor het fysieke vlak betekent ook uh, meer rust. En uh, dan heb ik meer tijd om uh, me voor te bereiden op, uh, op de verandering die in mijn werk uh, eraan komt.
0: Ja, en dan is nu natuurlijk een belangrijke vraag van, oké... Okay, een... Bij een ziekte kan je dus op het spoor proberen te komen waar voor jou een heel belangrijke gezondheidsontwikkeling zich plaats kan vinden. En wederom luister hier die ene aflevering voor terug, want daar gaan we daar helemaal op in. Hoe, dat dan, hoe je dat kan doen en hoe je daarachter komt bij jezelf. Maar ja, als je dan op een gegeven moment zo'n idee hebt van uh, jij met dit hele verhaal, ik met inderdaad te graag te goed willen surfen, um, te veel je best willen doen. Ja, leuk dat je daar dan achter bent gekomen, maar... Ja, je wil ook wel van die chronische klachten af op een gegeven moment. Dus, dus hoe doe je dat dan?
1: Ja, nou ja, inderdaad. Um, uh, maar uh, erkennen dat wat er is, hè, dus gewoon meer bewustzijn creëren, um, geeft altijd al een verandering. Omdat um, zodra het bewustzijn is, kun je niet meer doorgaan met wat je deed. Ja, dat gaat eigenlijk niet meer. Dus zodra het bewustzijn uh, is, ja, gaat er al wat veranderen. En um, ja, hoe meer herkenning en erkenning er is, gaat het gewoon oplossen. Dus bewustzijn ja, lost heel veel op. En, um, en, en daar, is, ja, daar, is ons, daar hebben we ons hoofd gewoon voor nodig natuurlijk. Hè? Uh, dus dat is, daar zit ons bewustzijn. En um, ja, onze, onze korte termijn hersenen, onze primi-, primaire hersenen, primitieve hersenen. Die willen altijd doorgaan in het vaste patroon dat we hebben. En we hebben dus onze mensenbrein nodig, ons grote bewustzijn nodig... om een nieuwe situatie te creëren, om een nieuw bewustzijn te creëren. En denk aan jou dat je denkt, nou, oké, okay, ik ga niet meelopen doen... om zo, zo, hè, zo, mijn lijf eigenlijk zo uh, op te jagen. Ik neem echt tijd en ruimte om te stretchen. Lijkt heel simpel, maar is dus ook van het primaire brein... overstappen naar het bewustzijnsbrein. En uh, daar is gewoon aandacht voor nodig. En daarom zeg ik al, herkennen en erkennen... Ja, Los veel op. Want zo eenvoudig is dat namelijk niet. Dus ze dus heeft gewoon aandacht nodig. En ten tweede kan je natuurlijk jezelf enorm ondersteunen door uh, er ook op fysiek vlak en ook op spiritueel vlak of uh, wat dan ook. Uh, visualisaties, waar ik heel graag mee werk, maar ook lichamelijke oefeningen. Um, ja, daar kun je jezelf ook mee helpen uh, om, dat, om, om die verandering makkelijker te maken.
0: Ja, en in sommige gevallen ook. Uh... Namelijk vrij ernstige gevallen als je bijvoorbeeld echt heel depressief bent en je merkt dat antidepressiva werkt. Of je hebt zulke erge migraine en je hebt er een bepaalde medicatie tegen. Dan kan je het ook naast elkaar zetten. Dan kan je ten eerste die medicatie nemen als je voelt dat dat werkt. Omdat je dan bij jezelf ook de spanning en het ergste eraf haalt. En dan ook nog eens een keer daarnaast dat emotionele en persoonlijke ontwikkelingswerk doen.
1: Ik vind het echt super gaaf dat je dit uh, meldt, want ik vergeet dit soort dingen inderdaad vaak te melden. En ik ben daar echt een enorme fan van, wat je nou vertelt. Want um, ja, het gaat altijd om aardig voor jezelf zijn. Dus als een antidepressiva of, of antipsychotica, wat of, of, heb ik ook wel een aantal cliënten van in de praktijk. Als dat werkt, ja, gebruik het gewoon. Die ik, ik zijn misschien een iets andere therapeut dan anderen, maar... Um, ja, gebruik het en, en uh, dat is dan voor de korte termijn. En, en
0: zeg jezelf: ja, maar er wordt ook gewerkt aan de lange termijn. Precies, ja, inderdaad, beeld jezelf die cockpit in, waar jij dan eigenlijk constant in staat met je werk. Die cockpit die over jouw leven uitkijkt. Dus het de totaliteit. Die kijkt naar je lichaam, naar je emotioneel, naar en kijk dan ja, inderdaad hoe dat allemaal kan samenhangen. En dat bewustzijn dat, uh, dat doet al heel veel. Ja, vergis
1: je niet, want uh, sommige chronische klachten kunnen echt lang duren. Hè? Ik heb het nou over chronische klachten die uh, yeah, in, in mijn eigen leven een half jaar tot anderhalf jaar spelen. Hey, maar denk bijvoorbeeld aan uh, een klacht die ik ook vaak in mijn praktijk heb, is uh, psoriasis. Daar heb ik diverse cliënten. Oh. Het is een huidziekte die, uh, die erfelijk is. En... Uh, ja, bij, die, bij de ene cliënt heb ik hem echt... Uh, een ik heb er een aantal waar ik ze echt verminderd heb kunnen krijgen. Maar bij een andere... Cliënt, een, een van de cliënten die ik daarmee he, he, heb begeleid. Die heb ik nog niet kunnen verminderen. En die loopt al vier jaar bij mij. Ik maar heel af en toe. één keer in de twee maanden of zo. Maar um, die heb ik nog niet kunnen minderen. Terwijl voor Die andere. Die andere allemaal wel. Dus uh, soms is een klacht zo hardnekkig. Dat. Uh, uh, ik vind het altijd wel een wonder dat hij dan al vier jaar bij me is. Maar nog steeds gewoon heel ja. graag bij me komt. Hè? En, uh, uh, want ja, dat was dan een van de vragen van mijn marketeer aan mij. Van ja, maar uh, krijg, jij ze, krijg jij ze altijd opgelost, die chronische klachten? En um, nou, net hebben we al gezegd van... Chronische klachten laat je zien waar je gezonder kunt worden. Ja... Uh, de een hoeft maar, wij spreken als je een lineaal bekijkt van 30 centimeter, misschien maar 10 centimeter gezonder te worden met die, met die chronische klacht. Maar die andere wil misschien wel 30 centimeter gezonder worden. Dat kost dus meer tijd om die eruit te halen. En um, ja, ja misschien, uh, misschien krijg ik hem wel al de jaren er niet uit.
0: Ja, mooi ook dat je psoriasis noemt, want dat is dus ook een heel erg mooi voorbeeld van een ziekte die, ja, gewoon op je, op je lijf geschreven is letterlijk, want het is erfelijk. Ja. Dus het is niet zo van, oh ja, je hebt een beetje emotioneel, mentaal een issue... en daarom krijg je deze ziekte, want nee, natuurlijk niet. Het is ook iets wat gewoon vanuit lichamelijk, fysiek niveau naar boven kan komen. Maar dan toch kun je alsnog in die cockpit zitten. En, want het heeft altijd raakvlakken met alle andere aspecten in je leven. Maar het is natuurlijk wel zo dat het gewoon genetisch bepaald... heel puur fysiek misschien in eerste instantie is...
1: Ja, ik vind het heel leuk, want ik heb een meisje van rond de twintig in mijn praktijk met, met psoriasis bijvoorbeeld. Nou, met haar heb ik ook gewoon echt hele leuke resultaten. Dat het gewoon echt voor een tijd weg kan zijn. Nou, dan komt het weer terug. Nou, dan ja, komen ze voor even een consult halen. En, um, uh, het is gewoon een, en bij haar werkt het elke keer heel, heel mooi uit, zeg maar. En uh, uh, ja, dat dus kan heel anders zeker dan bij iemand die, ja, die 55 is of 60 is, die hier komt met psoriasis. Hè, die je natuurlijk al veel langer in bepaalde thema's ook. Uh, gewend is om daar om in te zitten. En daar veel moeilijker van los kan komen. Want ja, het hangt wel samen. Nou vind ik dat wel gevaarlijk wat ik nou gezegd heb. Want, um, want het lijkt er al op. Alsof je dan los moet komen van bepaalde thema's. Dus dat je als het ware zelf schuld zou hebben aan. Um, dat is altijd de valkuil. hè, Dat je zelf schuld zou hebben aan een bepaalde ziekte. En uh, ik vind het wel belangrijk om te benadrukken. Dat ik dat dus echt niet zie. Ik zie een ziekte alleen maar nee. als... Ja, als een symbool van ja, waar kan nog meer uh, vrijheid, ontspanning, uh, waar kan nog meer genezing plaatsvinden. En ja, we zijn nou eenmaal een mens van vlees en bloed, dus ziektes kunnen ons daarbij een handje helpen.
0: Je kan natuurlijk ook over straat lopen en corona krijgen. Ja, nou ja, oké, okay, je zou daar schuld aan kunnen hebben in sommige instanties. Maar ik bedoel, ja, zo'n virus dat dringt ook je lichaam binnen. en... Sorry, is aangeboren. Nou ja, weet je, het is natuurlijk, die schuldvraag is inderdaad uh, goed om te benoemen, want dat is natuurlijk niet zo. Ik had, dit doet me wel aan iets denken. Ik heb namelijk, ik zit nu in een boeddhistisch, dominant boeddhistisch land. En ik ben veel aan het leren uh, over de Boeddha en zijn leven. Niet dat ik dat bewust opzoek, maar het is overal om ons heen. Vandaag hebben we weer twee tempels bezocht, um, gewoon omdat ze er waren. En eentje was trouwens 2500 jaar oud. Waanzinnig. Ja, Geweldig.
1: Ja, echt waanzinnig.
0: Ja. Maar goed, de Boeddha dus. Nou ja, hij is op een gegeven moment verlicht geraakt. Sommige stromingen geloven dat hij nooit helemaal verlicht is geraakt. Dat dat pas gebeurt als hij het helemaal uiteindelijk alle wezens heeft verlost. En anderen geloven dat hij al veel eerder verlicht is geraakt. Maar in ieder geval... Is hij een soort van. Het doet me denken aan jouw ideale beeld van gezond zijn, duurzaam gezond zijn. Ja. Namelijk, helemaal ontspannen met wat er is. Helemaal in balans op emotioneel gebied. Alles klopt gewoon. Um, geen stress, onzekerheden of angst. Geen. Nou ja, hij is nooit in een bad mood. weet je. Dus nou ja, dat is toch het ideale beeld van gezond zijn. Maar hij nee, had. Allerlei ja. klachten. Oh ja joh? Ja. En nou ja, oké, okay, daar zijn ook weer de meningen over verdeeld. Welke dan precies? Maar ik lees over rugklachten, huidklachten. En wat dan veel boeddhistische uh, stromingen zeggen is van... Oké, okay, dat is oud karma van vorige levens. Dat nog een uitwerking heeft. Uh, dus ook al is hij nu verlicht. En is hij nu uh, het ultieme goed. Toch is dat oud karma wat nog uh, uitraast. Maar... Ja, ja, nou geloof ik niet per se in vorige levens. Dus hoe, hoe past dit nou weer in dit verhaal met chronische klachten? En, wat als je helemaal duurzaam gezond zou zijn, dus ontspannen, zonder stress, al je angsten overwonnen, bij wijze van spreken, ja, dan heb je volgens mij ook nooit meer chronische
1: klachten, of wel? Ja, ja. Um... Uh, ik heb de neiging om uh, misschien hele gekke dingen te zeggen in deze podcast en uh, al helemaal natuurlijk over zo'n belangrijke figuur als dat, uh, als dat de Boeddha is uh, kan je misschien helemaal niet maken maar ik heb toch de neiging om het wel te doen um, we hebben dus uh, ons lichaam we hebben ons denken en we hebben het zijn en um, uh, je kunt heel goed zijn in het denken of heel goed zijn in het zijn maar daarmee je lichaam vergeten en um, dus dan kan je waarschijnlijk og heel rustig zijn of heel, uh, ja, weet ik veel, heel gezonde ogen. Als het ware aan de buitenkant. En dat je heel. Um, uh, zoals de Boeddha dus doet, hele prettige uitstraling hebt. Maar ja, ik, ik wil bijna zeggen. Volgens mij heeft hij zijn lichaam vergeten. En uh, dat klinkt een beetje stom. Maar dat was ook de reden dat ik vroeger altijd een hekel had aan het woord spiritueel omdat het, ja, het de oude manier waarop we spiritueel gebruiken, ja, dat klemt allemaal zo leuk. Dan word je lekker uh, verheven. Of je wordt, um, je, maar ik zie ze dan als het ware um, met je voeten in de, in de lucht lopen. En dat is er niet. Dus het gaat wel met die met nee. de voeten in de klei, um, met de voeten in de klei en je, en je hoofd uit de wolken, we maar zeggen. He, dus je, je, het is wel down-to-earth.
0: Ja, mooi dat je dat inderdaad benoemt. En we kunnen natuurlijk helemaal niks zeggen over wie de Boeddha was. Want we hebben allebei geen idee daarvan. Geen kennis. Ja. Geen... Maar ik kan wel beamen dat het me opvalt. Dat ik hier in Sri Lanka dus heel veel boeddhisten tegenkom. Heel veel boeddhistische monniken ook vooral. En um, ja, ik merk inderdaad heel erg veel balans op emotioneel niveau. Enorm vriendelijk. Enorm rustig. Uh, ja, echt geweldig. Echt... Een soort van ultieme therapeut, zou je bijna zeggen, weet je wel. Maar ik zie wel ongezonde lichamen. En dat viel me eigenlijk al eerder op. En ik denk, hoe, hoe kan ik dat nou weer? Maar de Boeddha en boeddhisme, dat is toch all-encompassing, goedheid. En... Maar ja, ik zie inderdaad heel veel ongezonde lichamen. Dat is wel interessant dat je dat nu benoemt. Ja,
1: want ik merk dat ook vaak. Ik heb natuurlijk op mijn terreinen van die cirkels liggen. Eén cirkel staat voor het denken. Eentje voor uh, het metaal emotio het emotioneel. En eentje voor het, uh, voor, 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 voor het zijn. Maar dat we dus... Um, nee, ik zeg het verkeerd. Eentje voor het denken en, en, en voelen. Eentje voor, het, voor, voor de darmen. Echt, voor, echt voor, het, um, voor je fysieke lichaam. En eentje voor het zijn. En de mensen hebben de neiging om die darmen open te slaan. Dat willen, dat willen we niet. We willen geen klachten voelen. We willen geen... Um, ja, negativiteit. We willen gewoon lekker zwevend de liefde inhollen zullen we maar zeggen. Ja, precies.
0: Maak je vrij van je eigen lichaam.
1: Ja, maak je vrij van je eigen lichaam. Maar ja, um, je hebt hem wel. Dus, um, ja, dus uh, weet je nog dat ik een paar podcasts geleden het had over het enneagram En dat ik daar een training over gevolgd heb. Mm -hmm. en, uh, dat je je persoonlijkheid niet bent en zo. Nou... Allemaal heel mooi. Voor degene die dat wil horen mag vooral op die podcast gaan luisteren. En um, ik volgde natuurlijk die bijscholing Omdat ik therapeut ben en ook gewoon bijgeschold moet, uh, moet zijn. En die, die die training gaf, die zei... Uh, je bent je lichaam niet. Je bent je, je denken en je, en je voelen uh, niet. En dat snap ik wel aan de ene kant. En aan de andere kant... Uh, als, je het niet, als je denkt dat je het niet bent... Dan kan je het ook afwijzen. En dat is hem nou weer net niet. Dan ga je erboven zweven. En dan kom je echt op het spirituele beeld. Zwevend, zwevend op je kleedje. Maar zeggen, de straten door. Ja, dat is nou ja, juist niet wat ik, ja, wat ik mensen gun. zeg maar, Laten we dat, dat
0: fysiek. Nou ja. Het kan natuurlijk hartstikke goed voelen. En dan is het wel wat je iemand gunt. Want ja, je kan niet bij iemand naar binnen kijken. Dus als het helemaal goed voelt, dan voelt het helemaal goed. Maar als je lichaam dan toch weer eventjes erbij komt kijken. En je een bepaalde klacht geeft. Als toch terugkerende hoofdpijn of... Dan is het dus wel een idee om terug te gaan naar deze cockpit waar al die drie aspecten bij jou een rol spelen. Denken, voelen, zijn. Dus je moet en naar je lichaam kijken en naar je gevoelens, naar je buik, naar alles. En op het moment dat zo'n klacht komt, dan is dat de uitdaging.
1: Ja, en daarom werk ik nou zo enorm graag met klachten. Omdat dat eigenlijk uh, inderdaad uh, een van de radertjes is die we, die we vaak overslaan als het over... Uh, onze persoonlijke processen gaat... als het over meer bewustzijn gaat... Ja, dan zijn we heel leuk met daar emotioneel bezig... en zijn we lekker met ons hart bezig... maar ja, hoe zit het met je lijf? En juist om, om volledig... wil ik bijna zeggen... Um, ja, naar een hogere trilling te gaan... Um, en je nog meer ontspannen te voelen... zo kan je het ook zeggen... Hè, maar we hebben het ook over ja, bewustzijnsniveaus... verhoging... Ja, is dat fysieke stuk meenemen... weer interessant omdat je daardoor echt een stuk verder komt.
0: Ja, en... en... Nu is de valkuil misschien om het dus te gaan zien als drie verschillende dingen. dat eigenlijk veel simpeler is dan dat. Want jouw lichaam laat je letterlijk zien wat er dus ergens in op mentaal muziek misschien gebeurt. Uh, mentaal niveau misschien gebeurt. En dat is niet voor niets, want het is natuurlijk allemaal één. Ja. Dus natuurlijk als je gestrest bent, wat misschien piekeren in het denken kan zijn, natuurlijk voel je je dan ook niet zo heel erg goed. En natuurlijk heb je dan ook rugpijn? Ik bedoel, het is allemaal één. Dus we moeten het ook niet zo gaan scheiden. En het is misschien wel handig om te scheiden als je zelf wilt checken. Of je genoeg aandacht overal aangeeft. En om misschien bepaalde oorzaken uit te pluizen. Of een bepaalde oplossing te bedenken. Maar ja, het is natuurlijk allemaal heel erg logisch. Want je bent één zijn. Dus je bent één je lichaam. En dus ja, als, als ik heel erg graag heel erg goed wil surfen. Zit dat misschien meer in mijn hoofd. Ik voel me dan ook gespannen en uh, ja, ik krijg er ook meteen last van in de spieren, snap je?
1: Maar het is wel handig om het, om het uh, als verschillende vlakken te zien als je het wil oplossen. En uh, ja, laten we, laten we nu naar de tips gaan die we vandaag aan mensen willen geven. Van, ja, zit je in een chronische klacht en we hebben er straks drie verschillende groepen genoemd en wil je daar meer uit? Ja, wat voor tips kunnen we ze meegeven of kunnen we elkaar meegeven om, uh, om daar uit te kunnen komen? Ja, de eerste tip die, die ik heb als je een chronische klacht hebt. Is uh, wat kun je door die chronische klacht wel of niet uh, meer doen. Dus, uh, want, want datgene wat je wel of niet meer kunt doen. Dat laat je zien uh, ja, waar de oplossing zit. En hoe die andere vlakken zijn. Hè? Denk even terug aan diegene met rugpijn. En die kon dus uh, niet meer zo lang achter de computer zitten. Dan, zit er de, dan weet je dus mm -hmm. dat daar ook de oplossing ligt. Dus wat je niet meer kan. Daarin zit de oplossing, hè, of daar een andere houding in creëren, zit de oplossing van, uh, ja, van je klacht. Dus dat ja. is een hele belangrijke, wat kan je niet meer, uh, ja, kun je dat verder uitzoomen? Dat is, dat is, het, dat is de fysieke oplossing. mentaal-emotionele is, ja, als, je, um, als je iets niet meer kan of iets niet meer kunt en je, en je voelt dan frustratie, hè, stel je voor... Ja, kan ik niet lang achter de computer zitten, dus kan ik mijn verslag niet afmaken. En dat moet nu af, want de deadline weet ik van wat. Ja, dan zit dus die frustratie, die leidt je dan ook naar de oplossing van je klacht. Ja, want waarom is het zo erg dat dat verslag niet af kan? En dan elke keer weer waarom vragen aan jezelf. hè? waarom is dat erg? Ja, er is een deadline. Ja, maar waarom is dat erg? Ja, omdat ik dan die deadline niet haal. Ja, maar waarom is dat erg? Dus, ja, omdat ik dan uh, ja, buiten, ja, dat ik dan niet voldoe aan. En, nou, en dan, dan kom je eigenlijk je eigen thema's op het spoor. He, dus uh, ik vind dat ik, nou puntje, 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 schaak maar op. He, en dan kun je daarna een affirmatie voor jezelf maken. Uh, he, ik, ik, hij stel je voor, ik vind dat ik uh, moet doen wat de baas zegt. Dan kun je zeggen, nou ik hoef niet meer naar die baas te luisteren. En dan zou je affirmatie kunnen zijn, ik mag meer naar mezelf luisteren. En uh, ja, het is geen reclame, maar ja, ik, ik sta zo achter visualisaties en ik geloof zo in visualisaties. Dat het, uh, omdat het een heel handig beeld is om, um, om je op, op verschillende lagen, om juist die verschillende lagen mee te nemen in je uh, in het gezonder worden. Uh, dat ik wel even moet melden dat we een aantal visualisaties online hebben gezet die je voor een heel laag bedrag kunt aanschaffen.
0: Het is inderdaad nu in ieder geval wel reclame geworden, maar dat is oké. Okay. Uh, ze staan op academie.lanken.nl en die hebben we inderdaad net online gezet, omdat ze allemaal een ander thema behandelen. Het is maar tien minuten. Tien minuten van luisteren en gewoon zitten en luisteren eigenlijk. En je kan het altijd terugluisteren wanneer je wilt. Ze zijn voor altijd beschikbaar waarna je ze hebt aangeschaft. En elke gaat in op een ander thema, en zo'n visualisatie is een krachtige vorm van meditatie die je uh, op een onbewust niveau eigenlijk al helpt om die relaties tussen fysiek, emotioneel en mentaal automatisch al te leggen.
1: En vergis je niet, lieve schat, daar zit natuurlijk spiritueel zit daar natuurlijk ook in. Maar goed, dat mag je zelf. Uh... Oh ja. Dat mogen de oh, luisteraars zelf, ja. zelf ontdekken en ervaren. Nou, we hebben het vandaag helemaal niet over recepten gehad. Maar volgens mij loopt onze podcast ten, ten einde. Kan jij nog iets leuks noemen voor eten? Dat we dat een beetje mee kunnen nemen?
0: Nou, wat ik vandaag heb gegeten. Dat was echt heel erg lekker. We zaten in een, ik wou zeggen Mexicaans. Nee, we zitten in een Sri Lanka. Een Sri Lankaans restaurant. Het heet ook Mama's. Dus het ah. is een mama die kookt. En... Um, het was shakshuka en dat is Israëlisch. En ik denk omdat hier al zoveel jaren Israëlische toeristen naartoe komen... dat dit onderdeel is geworden van de Sri Lankese cuisine. En shakshuka, ga het maar googelen, is volgens mij echt geweldig voor deze winter vooral. Ook gewoon hier in de warmte, maar vooral in de winter. En het is volgens mij ook officieel ontbijt. En het heeft in ieder geval te maken met een soort van warme tomatensaus... waarin je dan eieren gaar maakt. Oh, het is echt geweldig.
1: Ik denk dat, uh, dat we met z'n allen gaan uh, googlen en gaan kijken hoe het, uh, hoe het heet. Zodat we weer eens iets totaal anders in deze wintertijd uh, op tafel kunnen zetten. En ja, misschien ja, het is... uh, smaakt het wel heel lekker met boerenkool. Weet jij veel. Dus uh, leuk. Ja, echt zin in. Ik ga er zelf ook naar uh,
0: kijken. Ja, dankjewel voor het luisteren iedereen. En ik kan me best wel voorstellen dat je vooral naar deze podcast misschien vragen hebt. En stuur die dan naar centrumetlanke.nl of suggesties voor een andere podcast... die mogen ook altijd op hetzelfde adres.
1: Ja, voor een podcast over een ander onderwerp bedoel jij, hè? Want we hebben het ja. natuurlijk over geluksmomenten. Nou, daar hebben we dat vandaag heel weinig nog genoemd. Nou, die, die Shakshuka die geeft mij meteen alle geluksmomenten... alleen al door het zien. Um, en ik, en ik, ik geloof ook dat als je chronische klachten meer kunt oplossen... grondiger kunt oplossen... dan levert dat natuurlijk gigantisch veel meer geluksmomenten op. Ja, tot de, tot de volgende keer. Tot volgende week. Oké, dag lieve schat.